0: 零八五高峰期文本，由于宋明理学家把讲儒学的重点由政治哲学转向了人生哲学，故不能完全沿用经学的文本，必须选编一套适应讲人生哲学的文本。这套文本就是从十三经中择取出来的四书，即《论语》《孟子》《大学》和《中庸》。《大学》和《中庸》皆为《礼记》中的文章。被理学家突出出来，单独列为一书，并加以权威化诠释。大学被说成是曾参所作，称为初学入德之门。中庸被说成是孔子的孙子子思所作，被视为讲儒家本体论的范本。四书与五经虽然都属于儒家经典，但由于编纂方式不同，能体现出编纂者不同的学术取向。编纂五经着眼于文献性。而编纂四书则着眼于思想性，同五经相比，四书文本简洁，只有几万字，便于阅读，也便于做义理发挥。宋明理学流行以后，影响力大的儒家经典不是五经或者十三经，而是四书。除了四书之外，《易经》和《易传》也是理学家所依据的主要经典文本。许多理学家都有易学方面的专注。尽管理学家也标榜代圣贤立言，其实他们已经改变了经学家关于儒家经典的讲法。经学家讲政治哲学，目的在于为君主专制制度寻找合法性依据，倡导一种权威的政治理念，维护大一统的社会秩序。他们关于儒家经典的讲法，是一种权威主义的讲法，自命为戴天立言。他们的讲法是一种繁琐的讲法。常常把经书上的一句话讲出数万言，他们的讲法是一种拘谨的讲法，后学必须恪守家法或师法，不许自己发挥。他们的讲法甚至可以说是一种神秘主义的讲法。有些经学家讲经书，似乎不是为让人听得明白，而是为让人听得糊涂，故意使用一些令人费解的语句。对于儒家经典文本，经学家往往只做引证。并不做论证，只做章句上的训诂，并不做义理上的诠释。理学家讲人生哲学，目的在于培育价值理念，树立理想人格，搭建精神世界。他们不能再沿用经学家的讲法，必须找到一种新的讲法。这种讲法就是着重义理诠释。在学术史上，经学家的讲法被称为汉学，理学家的讲法被称为宋学。对于儒家经典。理学家不再拘泥于章句，而是演绎其中的义理，重新建构儒学思想体系。例如，对于义，经学家特别重视象数，而理学家则只重视义理，并不像经学家那样看重象数。有些理学家喜欢打出带圣贤立言的旗号，其实他们所说的圣贤并不是真实的历史人物，而是他们心目中的理想人格。所谓带圣贤立言。不过是借用圣贤的名义来表述自己的哲学尺度而已，并非迷信权威。有的理学家直接举起理性主义的旗帜，发出“不以孔子之是非为是非”的呼声。理学家放弃了权威主义，转向了理性主义，这是学风的重大变化。理学家讲人生哲学，目的在于使儒学在人们的精神生活领域中取得主导地位，取代辅导二教的位置。为了在理论深度上超过宗教哲学，他们必须采用同宗教哲学对话的方法，讲出更充分的道理来。在精神生活领域中同宗教哲学对话，引经据典无济于事，必须尽可能的把道理讲透，以学理赢得受众的信任。确切的说，经学家关于儒家经典的讲法是一种文献学的讲法，理学家的讲法才是一种哲学的讲法。尽管在有些理学家的身上存在着述书不观、犹谈无根的弊端，但总的来看，理学家注重义理，在哲学发展史上是一种进步。然而，在文本处理方面，有些理学家也存在着重视程度不够或者过度诠释等问题，这就招致了明末清初朴学家的不满。他们厌恶理学家的学风，主张回归文本，打出新汉学或称考据学的旗号。顾炎武引古酬今，主张经世之用，提倡朴实学风。他认为，理学家偏离了儒学的正宗，因为在孔孟时代并没有单纯的理学，孔孟的理学本来就寓于经学之中。颜若渠以大量确凿的证据证明，东晋梅赜所献的古文尚书以及孔安国尚书传皆为伪书，因而理学家讲的十六字新传并没有文本依据。不过，在普学家那里，在纠正一种偏向时，却萌生了另一种偏向，那就是陷入文本主义，以至于完全放弃义理诠释，变成为考据而考据。例如，以惠栋为代表的吴派，在典籍整理、文献考定方面卓有成就，而在思想上却没有做出什么可称道的理论建树。梁启超对吴派的评价是，在清代学术界功罪参半。独守家法，今所谓汉学者壁垒森固，旗帜鲜明，此其功也；交故盲从，扁狭好排斥异己，以致启蒙时代之怀疑精神鸡妖恶焉，此其罪也。梁启超的这个评语切中恳綮，比较公正、恰当、准确地揭示出吴派学术上的局限性。